0: Du lyssnar på Prolid-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv. Där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av Prolid Academy. Ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på prolid.se. Men nu är det hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig. Så ge plats i studion så kör vi igång. Hjärtligt välkommen Jonathan Lidström till Prolydpodden. Tack så mycket Jon. Du är ju VD och medgrundare av Crowd Collective. Stämmer? Vad är det för någonting?
1: Det är ett konsultbolag som vi grundade för snart sex år sedan. Fokuserat på digitalisering och coaching. coachning. Ja. Jobbar mycket med att skapa långsiktigt digitalt värde hos våra kunder.
0: Och då coachar ni dem inte att de ska bli bättre digitala utan ni, ni är ju både och helt enkelt.
1: Både och. Det som kontexten för oss blir väldigt ofta att vi jobbar med att lära upp andra digitala Personer som är på väg att bli experter Så att vi ofta jobbar tillsammans med vårt systerbolag Academic Work i form av att sätta in junior-kompetens Som vi kan lära upp samtidigt som vi leder Liksom teknikutvecklingen och digitaliseringen På en lite högre nivå Som kanske omfattar mer av affärskritiska delar Och metod och process Ja,
0: så att, hur ser ett vanligt kunduppdrag ut då, liksom?
1: Ja, men ett vanligt kunduppdrag för oss börjar ganska ofta med att en av våra Liksom seniora konsulter kommer in och gör en analys och tittar på var man står och vad man skulle behöva Och därifrån så börjar vi ofta i ganska liten skala och bygger upp med, med fler typer av experter ja. Och det kan handla om lite, allt möjligt, vi jobbar inom utveckling, design, data som är ett väldigt stort område Och liksom agilitet och projektledning Och så data, det, vad är det då
0: som är ett stora område?
1: Ja, men data är ju ett väldigt stort och växande område som egentligen handlar om, om data, datainsamling och dataanalys. Men det är ett område som har växt extremt mycket de senaste fem åren och numera innehåller säkert 5, 6, kanske tio olika typer av nischkompetenser.
0: Ja, spännande. Jag kan ju tänka mig att den <clears> här <throat>, digitaliseringen och, och den här tech-delen är ju något som enda företag i verken behöver idag. Både för företag och offentliga verksamheter är otroligt präglade av
1: Verkligen.
0: Samtidigt som man inte riktigt vet vad det är. Nej, så är det. Fast man är i det hela dagarna.
1: Verkligen, verkligen. Så att det är... Ja, vi är, ju, vi är ju mitt i ett gigantiskt experiment, tror jag, som samhälle kring det här. Så ja, att... men det, det
0: känns läst lite så. Mm. Uh, och så hör man på så många också säga, men jag är ju ingen som är tech. Liksom. Nej, men du är ju mitt i effekten av tech hela <laughs> dagarna. Mm. Och sen uh, ibland, så när man träffar få dem som är i tech-branschen då så är man otroligt... Liksom i sin egen lilla bubbla och inte riktigt hittat språket ut. Och det tycker jag verkar lite spännande med för det känns som att ni jobbar ganska aktivt med att försöka och, och, och få de här två världarna att mötas. Tolkar jag det rätt verkligen.
1: Ja, men verkligen. Där måste jag också säga att jag har jobbat i den här branschen i snart 15 år. Jag tycker att liksom under den tiden har det hänt extremt mycket från att den bilden som du beskriver nu verkligen var liksom sanningen överallt i form av att tech på något sätt var en avskild del som ofta kanske hade svårt att kommunicera med affärer och verksamhet. Till att det är nu liksom, insikten om att det här är en integrerad del av vår affär. Och att vi måste kommunicera mellan varandra. Den finns ju överallt. Ja. Eh, sen har man kanske inte kommit hela vägen för att
0: verkligen brygga det gapet i kommunikationen däremellan. Nej. Nej. Du har nog helt rätt i det. Det var nog en gammal bild jag hade kanske. Men, men, men det kan ändå vara lite präglad ibland. Eh, än idag. Du, jag har förstått också att ni har ju mycket juniora inne. Och får dem att växa och utvecklas. Mm. Vilket jag tänker då att då har ni verkligen en, en alltså jag skriver en bok som heter talangaccelererande ledarskap. Efter massa år så känns det som men men den bygger på att liksom gå in vad man än gör som ledare för gasa på den talangen som finns. Mm. Och det kan vara en topptalang som ska bli ännu bättre, det kan vara medelmodig talang som ska lyfta liksom 20 det kan vara en ganska tafflig talang men den ska också lyfta 20 mm. över kanske över sin kapacitet kan vara. Mm. Um. Så jag blev liksom nyfiken på, på den delen också med er. Liksom. Hur tänker ni med att liksom verkligen göra och fostra en ny generation tech-kompetenser?
1: Ja, men det är det vi tänker på hela dagarna. Och hur vi ska bli bäst på det i grund och botten. Ja. Eh, och jag vill säga att eh, om jag bara skulle börja på den enkla nivån i hur vi gör det och, och liksom vad filosofi handlar om där, så är det ju väldigt mycket liksom, ordet empati eh, som är grunden. Ja. Alltså att vi rekrytera personer väldigt mycket på det fokuset, det vill säga tech skills, alltså att man har någon typ av domänkompetens på en ganska djup nivå. Men sen tittar vi extremt mycket på empati och då tittar vi framförallt på alltså förmågan att kunna sätta sig in i andra människors eh, känslor i grund och botten. För att därmed också kunna vara en duktig coach och sätta sig in i varje individs liksom, ja, individuella utmaningar och därmed också jobba med liksom, att hitta den individuella passionen i att eh, ta sig igenom det ändå ganska tuffa eh, liksom, arbetet är att bli duktig inom den här branschen.
0: Ja. Mm, spännande eh, När man har jobbat ett år hos er Som ganska junior Vad, vad säger man om er då Som arbetsgivare?
1: Eh, jag tror man säger Eller jag vet att man säger eh, Att eh, det är ett väldigt kul ställe att jobba på Det händer väldigt mycket eh, Man utvecklas mycket som individ mm. eh, Det är, Första året är nog Ändå för många ganska Stökit eh, i form av att det händer, som sagt, det händer väldigt mycket och det händer mycket på ganska många olika perspektiv och plan. Mm. Um, och, och det är väl det lite grann som vi varit inne på tidigare just att det här, liksom, tek- teknik och tech-consulting har utvecklats väldigt mycket de senaste åren så att man måste liksom skjuta fram flera positioner samtidigt för att lyckas i den här branschen. Ja. Det hard skills-tekniken men också verkligen det här soft skills- alltså det mellanmänskliga. Mm. Så att jag tror att det, det första året ja, men Då tror man att man tycker att eh, jäkla vad snabbt det här har gått Och vad utvecklande det har varit Och jag fortfarande inte kan någonting
0: ja. Ja. Vad är största utmaningen Utav att utveckla tech Eller soft skills-kompetensen
1: eh, alltså, Det är det där med att eh, Människor är svåra eh, Människor är komplexa ja. eh, Att liksom hitta de där jag tror i grund och botten handlar det väldigt mycket om rekrytering, alltså att hitta rätt människor, och hitta rätt värderingar och drivkrafter framför allt. Mm. Det skulle jag säga är det svåraste för oss som företag, liksom, att aldrig tumma på den där socken som vi, som vi tror är så extremt viktig och som vi tror kommer bli ännu viktigare i framtiden i våran bransch. Så att Det skulle jag säga liksom, från, från ett perspektiv att, att aldrig tumma på den, man liksom, måste ha en hög... Täckkompetens för att kunna lyckas vår bransch men att inte tömma på de mjuka värdena som vi vet är så
0: extremt viktiga. Och det låter ju som att tech den blir liksom hygienkompetensen. Alltså det är bara basic, det ska förväntas man ha. Men det andra är det man kan växa i.
1: Ja, alltså lite grann. Jag Lite både och där. Ja. Om man skulle liksom ge sig på en framtidsspaning så tror jag att där kommer vi vara. Eh, mer och mer om tio år i form mm. av att AI och machine learning gör att saker som nu kräver en hög tech inte kommer kräva det på samma sätt. Mm. Du kan utveckla hemsidor och massa andra saker utan att faktiskt behöva utveckla. nu Redan nu, om tio år, kommer du kunna göra det ännu mer. Och då tror jag verkligen att man kommer se på det mer som en hygienfaktor, en, en generell hög förståelse för den digitala världen. Men därifrån väldigt mycket fokus på hur får vi ihop människor, hur förstår vi våra målgrupper, hur får vi faktiskt ut mer kraft av en samling olika kompetenser än att de är enskilda individer
0: Jag hade en gäst i podden Som jobbar som extremsportare Och var med mm. mycket Jag hade grupper på, på, på fjällklättringar Och så steg höga fjälltoppar Och sånt. Eh, och hon berättade Om att, eh, att de, Många kom liksom till henne och sa att, Vi är ett gäng som vill ta oss i toppen Kan du ta oss dit mm. Men liksom, hon fick ju verkligen backa tillbaka Och börja hitta liksom, vad, vad, vad är drivkraften hos vara en alltså, Vad är det som får mig att vilja prestera mm. För sitter man där på fjällväggen om man liksom sitter några meter ifrån varandra så kan man aldrig lita på någon annan att liksom, den motiverar mig upp. Man kan göra en glatt tillrop och där, men, men man måste våga ta nästa grepp. Man måste våga liksom ge bedömningen på, på, på liksom hur långt jag kan sträcka mig och vilka risker våga ta så. Mm, mm.
1: Ja, men jag håller helt med. Men, men samtidigt så vill jag också säga att vår här bransch och framförallt om man tittar på utvecklarna som ändå är liksom, det, det, fortfarande den stora delen av teknikkompetens kompetens ja. kanske inte kommer att se ut som tio år. Så är det ju verkligen inte ett enmansjobb någonsin Eller en kvinnas jobb Utan det har ju, där kan man ju verkligen se förändring De senaste 10-15 åren till att I grund och botten det finns ingen som sitter och knackar kod i en källare längre Det är inte så det ser ut Utan man jobbar extremt mycket i liksom samarbete hela tiden mm. Så att det Där inre drivkraften och motivationen måste finnas Men jag tror ju väldigt mycket på att Att, liksom, att skapa kontexter där, man, där det finns väldigt mycket Inspirerade, passionerade och stöttande människor Som kan ta en förbi de hindren som man ställs inför nästan dagligen om man är, framförallt om man är ny i den här branschen.
0: Ja, och då tänker jag att det måste vara motivationen kanske inte är just att knacka koden som man kunde ha gjort förr då i källan. Mm. Idag måste ju motivationen vilja vara att faktiskt vara tillsammans med andra. Att inte Nej. samarbeta är något nödvändigt ont när man har tid över utan det är det som är, där shit liksom.
1: Verk- verkligen så, verkligen så. Eh, samarbetet, inspirationen och passionen där. Även skulle jag säga något som jag ser tydligt, framförallt när det handlar om att rekrytera folk och att attrahera människor, att, att jobba med produkter och tjänster som faktiskt är skillnad eh, och som faktiskt syns. Eh, det vill säga alltså, att sitta och knacka i ett affärssystem någonstans där ingen någonsin kommer egentligen veta vad du har gjort. Mm. Jämfört med att vi jobbar med den här saken för den här kunden som din mormor använder och som du kan berätta liksom att jag faktiskt har fått med att påverka det här det är något som jag ser väldigt starkt att liksom där ligger mycket drivkraft och motivation i att också eh, ja, men faktiskt se vad man, vad man eh, skapar för någonting och hur det påverkar samhället.
0: Mm. Mm. <skratt> se att det hänger ihop med, med liksom branschen för övrigt att man faktiskt mycket, mm. som jag ser det ofta att med, med Ingenerationen, att man, man vill veta vart min lilla pusselbit hänger ihop i för pussel. Mm.
1: Verkligen. Och jag, menar, jag, som, jag är 80-talist själv, jag anställer mycket 90-talister. Jag känner liksom att där är det ju alltså frågan why eh, kring allting mm. är, är väldigt väldigt stark. Alltså, varför gör vi det här? Varför skulle jag jobba här? Varför försöker vi åstadkomma med det här företaget? Och vad försöker vi åstadkomma med våra kundprojekt? Det, mm. det står så extremt högt i kursen jämfört med väldigt många andra saker som eh, kanske 78 listor har tagit med för liksom, eh, tyckte viktiga, som mm. lön- läran- och karriärvägar och andra former. Så att, eh, Jag tror verkligen att, speciellt den här målgruppen som också är så pass attraktiv liksom, där vi är nu, eh, som lite grann kan välja och rocka vilken typ av jobb man vill ta. Där, mm. där kommer de här sakerna som ligger högre upp i någon slags behovspyramid, väldigt tydligt. Eh, ja.
0: typ. mm. Och det är ju, alltså många kan ju välja att raka på arbetsmarknaden idag. Så alltså det är svårt att få tag på kompetens. Mm, mm, oavsett ja. vilken bransch nästan. Så att, mm. det där, jag, jag har skrivit en bok tillsammans med en kollega nu i, som släpps nu i höst. Som heter Leda Relevationen. Mm. Um, och där har vi bland annat en resonemang kring hur man som person, har, man befinner sig i ett livsmål någonstans. Man har ett, ett strävan med vad jag vill med mitt liv. Och en kort, kort stund, om man tänker sig en lång livslinje som drar från nu, från man föds fram tills man typ gå i graven. Alltså, vad ska jag komma genom mitt liv? Och en kort, kort stund så kommer den här linjen att passera en liten box. Och den boxen är arbetsplatsen. Mm. Så att jag drömmer ju om någonting jag vill få till. Och en kort stund så jobbar jag på samma arbetsplats som just dig, Jonathan. Mm. Mm. Och just då är vi liksom mm. i teamet. Det är då vi ska skapa någonting just i den kontexten. Mm. men om inte den vad vi gör där passar ihop med min långsiktiga livsplan så kommer inte jag vara kvar där
1: mm. Mm. helt enig
0: 100%. och då blir det en otrolig kort tid av, av mitt liv som jag faktiskt passerar och gör just det där projektet hos just mm. det vill mm. du och jag råka vara samtidigt liksom. mm.
1: men och jag tycker det är intressant och jag tänker och, och om man ser det på det sättet så kan man då fylla en, en, en arbetsresa på, på, liksom på vår arbetsplats med så mycket som möjligt som, som lirar in i, i livet liksom. alltså utanför vad vi gör i projektet Utan också relationer, utveckling, den personliga liksom, utvecklingen i form av att leda och utveckla andra så här. Desto mer man ändå kan skapa den i, i, liksom, i någon slags alignment med, mm. med vad våra medarbetare vill i livet Desto längre kan vi jobba samma akut tror jag
0: Precis, Och för det är det som är lite, i min i alla fall tanke att, att man behöver bara ställa frågan. Alltså vad, vad, vad jobbar du mot? Vad är viktigt hos dig? Det är som man så många ställen kanske glömmer att faktiskt checka av. Att man säger att men nu är du på jobbet, nu är det här våra affärsmål som gäller, liksom kör. Men glömmer man av den här frågan, ja, men då blir det stor möjlighet att den här tiden man är tillsammans ganska kort. Mm.
1: Vi har lite grann lyxen kanske tror jag jag tror i vår bransch. Lyxen och utmaningen är att eh, i grund och botten vi har duktiga konsulter. Vi har byggt upp och lång tid och har därmed också liksom, stora kontaktnät och i grund och botten inte så svårt att sälja kompetens. Liksom. Mm. Eh, utan för oss handlar det väldigt mycket om att rekrytera rätt människor. Där ligger utmaningen. Där ligger vår, liksom, vår flaskhals i, i, i att kunna eh, skala och utveckla bolaget mm. och göra det för rätt människor. Och Därför blir det så att, tydligt för oss att liksom det handlar alltid om det. Alltså, våra medarbetares karriärmål, hur lirar de mot de projekt vi tar in? Vi måste börja där. Går ja. vi fel där? Ja, då slutar man. Liksom. Ja. För då finns det tio andra erbjudanden som ringer med både bra lön och spännande saker att göra.
0: Hur så, gör ni för att fånga upp det där? Hur ser Rent konkret?
1: Alltså, genom att prata hela tiden. Och ja. genom att, <laughs> att, att hela vårt cell liksom har det som... Som sitt huvudsakliga liksom, fokus. Vi ska sälja, men vi ska bara sälja rätt saker. Och det, hur gör vi det? Jo, genom att ni måste känna alla våra konsulter på ett djupt plan och prata ja. med dem varje dag. Så.
0: Och även i rekryteringen då. Hur pratar ni mycket under själva rekryteringsprocessen? Alltså innan de ja. har skrivit under.
1: Ja, nej, men då är egentligen i hela bolaget. Vi är, som kan säga, vårt bolag har delat in oss i det som vi kallar för crowd. Eh, anledningen till att vi heter Crowd Collective. <skratt> I grund och botten mindre domängrupper eh, så att man kan jobba med människor som verkligen är passionerade kring precis det man själv jobbar med. Också för att kunna behålla det lilla i det stora när vi växer. Eh, för att ha den tryggheten och stötningen och kontexten. Så att hos oss så är det så egentligen att Crowdet är väldigt involverade i hela rekryteringen från början. Det. Man träffar väldigt många människor hos oss och därmed så är det en väldigt litet nålsög att komma igenom i att, här, att passa både liksom, teknik och domän kompetensmässigt men också framförallt kulturellt och värderingsmässigt <hör> och, därmed, och såklart det går åt båda hålla där för att jag tror att det också skapar en attraktion att få träffa så många härliga människor och se att så här, det här är på riktigt Och jag får inte bara höra det här från en vd eller en rekryterare utan jag får verkligen
0: liksom, känna och se på det på dem som jag kommer att jobba med mm. Vad spännande. Man blir så fylld, det bara snurrar ju huvudet såklart. Men i den senaste boken så skriver jag en del om det med att ha team som organisatorisk enhet. Och även möten som organisatorisk enhet. Att, att liksom, crowd, och då tänker jag på kopplingen då till din crowd-tanke där. Liksom att det är det som är liksom den strukturella delen. Det är där man har den lokala verksamhetsnära äganderätten till sitt ansvarsområde.
1: Exakt exakt och det är så... där man kan ta väg ut och, och, och snabbast för där har man mest koll på vad man håller på med ah. eh, och, och är väldigt nära marknaden eh, på ett annat sätt
0: och, också och som... det ju... ah,
1: <laughs> Nej, så för oss handlar det ju också, om att, också om att skapa liksom, en attraktiv arbetsplats och också en, en konstant utvecklande arbetsplats liksom, Vår våra målsättning är ju så här, vi vill bli den bästa arbetsgivaren för digitala talanger ah. så om vi vill attrahera Utveckla och behålla eh, fantastiska människor. Liksom. Och, och den vi målsättningen, då vill vi också att hela bolaget hela tiden jobbar med hur når vi dit. Liksom, och hur itererar vi oss själva framåt hela tiden i det. Just det. Och därmed sker också väldigt mycket mandat ner i, på crowd-nivå För att i grund och botten eh, bygga sin egen vardag, och sin egen liksom, arbetsgivarupplevelse eh, på många sätt.
0: Ja, såklart. Och då blir man ju som högsta chef i det läget också den som har koll på att man lokalt har kontroll. Mm. Exakt. Att man är inte bättre, är där uppe då. som har kontrollen utan den ligger lokalt verksamhetsnära. Exakt. exakt. Spännande. Mm. Men nu har vi fått in dem. Du har lyssnat om. Ni har pratat mycket. Ni har liksom lokala nätverk som fångar in. Och, och så har man fått sitt jobb. Man börjar jobba tillsammans. Och sen behöver man ju då kompetensförsörja det här gänget. Då. Mm. Hur tänker ni kring kompetensförsörjning
1: idag? Tänker du kompetensförsörjning som är att säkerställa att vi rekryterar rätt eller att vi utvecklar kompetens? Att utveckla de
0: som ni redan har. Mm. Just
1: det. Mm. Ja, I mean, där, där börjar det väldigt mycket i crowdet, det vill säga där har vi, liksom, givet att tech är ändå ett brett område, mm. eh, utveckling är fortfarande ett bett område, vi har flera olika crowds inom utveckling, liksom and backend ja. full eh, och fullstack. och eh, väldigt mycket kompetensutveckling sker inom crowdet, dels försöker vi alltid fokusera på att man har uppdrag, eh, eller, det, det är där det börjar, att man har ja. uppdrag som lider med ens egna karriärmål och karriärmålsättningar, Ja. Kan inte vi leverera på det, då, vet vi, då kommer vi tappa folk. Liksom. Ja. Och, och det är något som vi verkligen säger så här, hos oss kommer vi aldrig tvinga ut det i något som inte passar. Vi eh, liksom, är så pass bra på att sälja att vi kommer alltid ha någonting. Liksom. Eh, det kommer inte alltid passa allt, men, men liksom, sätter du upp fem viktiga saker för det så kommer vi kunna träffa minst liksom. ja. eh, tre. Där börjar väldigt mycket. Och såklart, vi, våra konsulter jobbar ju 40 timmar i uppdrag, de flesta av dem i veckan. Så att sker ju där sker det ju en primär att, att vara i rätt uppdrag och sen därifrån ha stöttning av Crowded, det vill säga lätt mm. att ta upp telefonen eller kanske i vår värld mer skriva på Slack eller något liknande mm. för att app får stöd. Men sen har vi också mer formell kompetensutveckling, alltså hela Crowded tillsammans, vad behöver, vi, vad behöver vi utvecklas inom, vilka spännande tekniker finns, kan någon någonting här som ingen annan kan som man kan lära varandra. Och så en tydlig koppling med mentorskap inom Crowded så att alla hos oss har en mentor. Med väldigt mycket fokus på både trivsel, komma in i bolaget, men framförallt att så här, det här är ens en år kollega som kan hjälpa dig förbi många av de här hinderna som, som man kan sitta fyra eller åtta timmar med när det bara behövs fem minuter om man hade någon som redan hade gjort det.
0: Mm. Klippa, återfinna julet en gång till liksom.
1: Exakt. Och jag tror väldigt mycket på det när jag pratar med mina kunder också, så här, hur säkerställer man kompetensutveckling och gör man det på ett bra sätt att, att, liksom, att få in det i arbetet på ett eller annat sätt. Att inte tro att det är den här... Så här vi åker ju en gång per år på en konferens eller någonting liknande och liksom där sker kompetensutvecklingen. Utan mm. Det kan vara trevligt som ett komplement och säkert jättebra på många andra sätt också. Men, men att det är i det dagliga som det sker så man måste mm. skapa strukturer för att, för att ha utrymme för det. Men också för att pusha och utmana sina medarbetare att prova nya saker och tvinga att prova nya saker sin, i sin arbetsvardag. Och där är också. Så det att klara det.
0: Och då behöver man ju stötta varandra i sitt team då, eller i sitt crowd. Ja. Liksom att liksom, våga utmana. För att jag brukar säga, man behöver coacha för att få dem liksom, lära sig eller hitta vägen till ett nytt sätt. Men man behöver också utmanas för att liksom ska kunna vidga sina vidare ut på turneringar liksom utanför komfortzoner. Och så behöver man till tilliten för att faktiskt få börja, börja briljera lite grann och få, få skörda effekten av att jag faktiskt har, har liksom utmanat mig. Mm, verkligen så. Och 24/7 inlärning i min värld. Det är ju som liksom det En arbetsmiljö behöver ju ha en kultur och ett klimat där man faktiskt lär sig på plats och inte åker på kurser och tror som man lär sig någon annanstans. Precis som du säger. En bra komplement, det kan vara ett trevligt för bonda eller någonting annat. Liksom. Men, men vi, har ju, vi behöver ju lära och utvecklas under pågående match idag. Mm. Mm. Därför att livet går så fort, annars tappar vi, 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 vi efterkälken. Och ser man på, på team och, och lärande team i, i de begrejelserna så ser man ju direkt kvitton på de som ställer flest antal frågor. De som är bäst på att ta andra personers perspektiv. Så att jag inte säger att du så här tycker jag och så säger du vad du tycker. Utan vad tyckte du? Hur kunde du tycka det du tyckte? Så att jag verkligen sätter mig in i vad Jonathan har sett världen på för sätt. Liksom. Mm. Alla de här sakerna är ju sånt som man ser hos de som har en stark utvecklingskurva. När det gäller kompetensförsörjning. Mm. 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 Verkligen. I vardagen. Mm. Jättespännande och kul att ni har gjort det liksom så pass systematiskt. Och klart mm. att ni har ju också en verksamhet, där, jag misstänker i alla fall, där ni kanske kan välja att sälja in lite olika saker beroende på vad de tycker är kul att jobba med.
1: Absolut. Det bara medveten menar du? Ja, ja absolut. Verkligen så.
0: Vilket vissa andra branscher kanske inte riktigt klarar av att göra likadant. Jag tänker på de som, ni som lyssnar att, att de kanske säger, men vi kan ju inte välja vilket jobb vi ska ha. Vi får de vi har, liksom, eller vi har, det vi har. Men jag tror att även, även när man sitter och har en ganska given arbetsmängd Eller uppgift och fokus Så kan vi faktiskt flytta ganska mycket Men det förutsätter ju att man vågar ta diskussionen i gänget Och se var, var funkar jag bäst någonstans Vad skulle jag tycka var kuligast Och jag kanske tyckte redan någonting var jättekul en helt förra månaden Men nu så har jag hänt någonting i mitt liv som är att jag orkar inte Det jag måste ha något nytt och jag tröttnar på det där.
1: Och jag tror så att för att göra lite enkelt kan man säga ändå att, eller för enkelt för företagare i alla fall om man sitter och tänker på de här frågorna att så här, tittar man på techkompetens som vi pratar om då mm. finns det många anledningar till att, till att verkligen tänka på de här frågorna för att du kommer inte lyckas annars framförallt utifrån att det handlar om så här, alltså att skapa förutsättningar för kompetensutveckling och liksom passion i arbetet dels så kommer mm. du få mer effekt på sikt i alla fall liksom, för att det där det handlar om att få ihop Många människor med olika typer av perspektiv och skapa eh, produkter som är bättre än andra liksom. det, det är svårt och det liksom bygger ändå på passion och samarbete mm. men Sen handlar det också om ren attraktionskraft tror jag alltså, Vill man kunna attrahera och behålla den här typen av människor och bygga upp sin egen Digitala kompetens då måste man vara attraktiv och då måste man tänka på de här delarna Då, då kan ju ett sätt vara till exempel, att säga att fredagar är innovationsdagar liksom. Här har vi inte affärsmål utan vi kopplar det, man liksom, får jobba fritt men, och vi kan säkert få ut massa värde av det, men det finns ett tydligt värde som både handlar om attraktionskraft och långsiktigt liksom, effekt av det här teamet.
0: Och att man vågar göra den delen synlig så att det inte blir en ja. legenda.
1: Verkligen, verkligen så. Mm.
0: Jag tänker också det med att vara en attrat- ha, jobba med attraktiviteten och vara attraktiv. Det är också någonting som man inte kan säga att nu är jag attraktiv. Utan den ligger ju alltid i betraktarens ögon att var, bedöma om jag är attraktiv eller inte. Mm, mm. Så därför lämnar jag också av det här snacket som du pratar om. Att prata mycket och fråga, ställa frågor.
1: Och, och därför kan man ju inte sitta på några höga hästar och känna att vi var superbra för tre år sedan. Och det är vi fortfarande. Utan det här, det här är ju liksom en konstant iteration. Liksom. Var är vi nu? Hur känner vi kring det här? Och givet att vi är i alla fall vi ett bolag med väldigt engagerade medarbetare. Så finns det ju alltid saker som folk är väldigt missnöjda med. Alltså... Därför att vi, jag tror att det, man, man har den kulturen att vi pratar om det väldigt mycket, och det gör att vi hela tiden har saker som vi arbetar på att, att förbättra. Liksom, framförallt mm. hur är vi en bra eh, arbetsgivare? <hör> eh,
0: ibland så tycker jag man stöter på arbetsplatser som, när man liksom för den här typen av resonemang, så säger de att ja, men det är inte medarbetarna som ska bestämma, mm. utan det är vi mm. som, som ledning. Mm. Eh, hur tänker du kring, kring det? För ni misstänker att jag styr ganska rejält på ett alltså, annat sätt. Visst mig så
1: det ju jag, jag, jag fick den här chansen, eller jag pitchade och startade det här bolaget som ett eh, systerbolag till Academic Work för, för sju år sedan och när jag fick den chansen så tittade jag mig djupt i spegeln och vilket bolag vill jag bygga. Liksom. Jag vill bygga bolag tillsammans med andra. Jag vill ja. inte sitta på, på den höga hästen och jag vill inte ha det ultimata ansvaret ensamt. Liksom. Utan för, för mig har det alltid varit livkraften att så här, samla Coola, omtänksamma människor och skapa en fantastisk plats Där jag har jättekul varje dag när jag kommer liksom. ja. så att, så att, liksom, Jag har varit väldigt tydlig med den rikrasen från dag ett så här, Den typen av bolag vi vill skapa Och därmed har vi sådana människor som också Verkligen vill vara med och bygga bolag och verkligen påverka Attraherats till det så att, liksom, Men egentligen från dag ett har det varit en, en, en jag menar, en väldigt platt organisation eh, som har ju både sina för- och nackdelar och sina utmaningar.
0: Och hur kan du styra en som hur upplever du att du har styrning och kontroll på en sån platt organisation?
1: Eh, menar, det handlar ju mycket om att ändå, att ändå skapa liksom, strukturer och tydlighet för hur vi gör saker och, vi, och i vilka forum liksom, eh, kanske inte nödvändigtvis beslut tas men åtminstone de diskuteras eh, så ja. att eh, de som behöver vet om dem. Eh, och det jobbar vi på hela tiden och där, där faller man ju i fallgropar liksom, i en sån här kontext, speciellt liksom, under den här resan från, ja. från 0 till hundra som vi har gått på så har vi ju liksom varit tvungna att tänka om massa gånger och i många fall hamnat i, att vänta, vad menar vi här och vänta, liksom, vem tog det här beslutet och hur ser vi till att det här inte händer igen på ett sätt som gör att folk känner sig tillbisprungna. Så,
0: så målet är inte att göra rätt utan målet måste vara att göra bättre?
1: Men verkligen, verkligen så.
0: Och då är ju också något som var bättre igår kanske inte var bättre idag. Så nu måste vi göra på ett annat, nytt, bättre sätt idag.
1: Verkligen så. Och, och lite grann också på målet. målet... Alltså, jag är det svårt att säga att målet är målet. Jag tycker resan är målet. Alltså på riktigt, verkligen. Ja. Och, och äh, att det är liksom, i grund och botten så här... Vi, vi ska skapa coola saker, vi ska jobba med, med kunder som gör rätt saker- och med fantastiska människor och ha kul så länge vi kan, liksom. Ja. Man lever en kort stund på den här jorden och... Äh, om man lägger många timmar av sin dag på ett arbete och man jobbar i en bransch som blir
0: liksom så att, ja. eh, resan Jag brukar prata om mål som viljenriktning eller strävans mål alltså att någonting ditåt vi behöver vara överens om att vi ska ha någonting åt det där hållet mm. men att ha ett tydligt mål betyder ju också att vi vet vart vi kommer att vara i vårt önskade och framtida tillstånd mm. och right. när vi väl kommer dit så är det inte värdet nu som ni gör idag Det det. är ju alltså, det. alltså ja. kan den ju inte veta det <laughs> nu vet jag
1: jag tycker, alltså tycker även för tio år sedan att vem kan säga att den här världen kommer se ut om tio år och det liksom? Och det känns ju ännu svårare nu. Ja. Eh, och, och därför tycker jag, jag tycker alltid att jag har tagit emot när man får vara här, så här Om tio år ska vi ha x antal hundra miljoner, x antal hundra anställda och x antal liksom. Så här, ja det kommer vi liksom. Vi har en fantastisk rörelse och vi kommer lyckas tror jag med det. Men inte liksom. Jag har väldigt svårt att känna att det är där man motiveras och det är där. Och att det egentligen har en så stor poäng att sätta den typen av målen. Utan jag håller helt med. Liksom. Vi har en väldigt tydlig riktning. Vi vet vad vi vill göra. Leading tech, developing people. Liksom. Vi har en ambition och eh, någonting vi vill åstadkomma i den här världen.
0: Och vi tar det så långt som man kan. Jättespännande. Alla de som lyssnar nu då, som tycker att men, vi har inte så kul på vårt jobb. <laughs> har du några bra tips? Liksom? Vad behöver de tänka på? För att liksom, få lite roligare och kunna delegera lite mer. Och få lite... Ja,
1: ja men, det är en väldigt bra fråga. Alltså... Eh... Rekrytera roliga människor, det är jättebra <laughs> <laughs> Nej, det var det väldigt exakt Men jag tror ju ändå att det handlar om det Att liksom hitta, hitta den där gemensamma liksom, värdegrunden och så här, Vad är det vi håller på med och varför gör vi det eh, Och att prata om det tillsammans liksom. Och mm. försöka komma fram till också varandras livkrafter Och, och förstå att det inte är samma eh, alltid Men att man faktiskt kan jobba med det Och liksom, när man kommer till den där re- relationen är det faktiskt en dialog som är något mer Än en bara liksom en arbetsuppgift eller ett jobb, så det är då det blir roligt och det är då man också kan liksom ta det nästa nivå. Mm. Det kanske blir lite fluffigt svar jag nu. Men, men det ligger någonting där. Ja,
0: och det gör man inte på en konferens. <coughs> Nej, Men det tror jag verkligen inte. Det tror jag man verkligen måste, inte. måste ha in det i det löpande, liksom, tänker jag. Mm.
1: Och jag, tror liksom att, jag, menar, jag säger inte att vi har någon kar- man ska karbonkopia oss i alla bolag. utan vi, vi har gjort det bästa vi kan i vår kontext. Men- mm. Men jag tror ju definitivt väldigt starkt på liksom, de personliga relationerna, eh, alltså att, att lägga mycket fokus som ledare på att se till att de att skapa strukturer för att det ska funka, liksom. mm. men också att eh, skapa motivation för att, eh, jag menar jag pratar ju ofta om det, att så här, jag liksom ta den här timmen, prata med den här personen istället, istället för att liksom, ut till den här kunden och göra det i mötet så att säga att vi måste förstå varandra här vi, mm. vi måste förstå varför det klatschar och varför vi inte kommer framåt ja. eh, och det är mer värt för bolaget än den här liksom, kortsiktiga vinsten eh,
0: Konstvärlden mm. Där, de har verkligen förstått att det inte är någon idé att sträva efter kopior och kopiera någon. För då blir det bara en simpel, enkel tryckkopia liksom. Utan man vill hela tiden sträva efter ett original för ett helt annat värde. Och precis samma sak gäller ju här, tänker jag. Att inte göra en kopia av er utan faktiskt hitta sin egen. Men att bli inspirerad, ta med sig hem, öppna upp lite grann, börja prata lite mer. Ha diskussionerna med folk, ha en diskussion med sig själv om vad vill jag, vad vill vi. Och så att man liksom börjar mejsla fram så sagt diga och göra massa
1: fel, liksom. det är väl också det alltså, i det här. Alltså, mm. om man, om, jag tror att om, om man är ärlig och hjärtlig i liksom, det, här ambitioner och det här är ambitionen, det här är ambitioner på riktigt, vi vill skapa någonting bra och mm. vi vill det tillsammans. Det är kanske lite fluffigt, vi är inte helt överens, men vi vill liksom, åt ett sam- liknande håll. Så här, då får man ju också ett mycket större utrymme för att alla är med på att man kan göra fel. Liksom, och att det går fel och att man snabbt kan rätta till det. Mm. Jag tror att det har varit en stor nyckel till oss. Vi har gjort hundratals fel, liksom. vi har gjort massa grejer som varit jättedumma. Men vi har ett stort grund. Förtroende tror jag, inom hela bolaget för att vi försöker skapa någonting bra och blir det fel så vet vi att det var för att det blev fel, inte för att någon ville liksom, något ont.
0: Det är ingen attack mot liksom, er. Nej. Har ni ditt bästa exempel då, eller bästa tips på hur man kan avdramatisera fel?
1: Uh, nej, men det tror jag det där tror jag handlar väldigt mycket om liksom, alltså, l- l- de informella och formella ledarnas liksom, sätt att reagera på det uh, och, och, och att lyfta upp saker som går fel. Och, och visa att så här, här lärde vi oss något jättebra ja. Jag tror att faktiskt i vår kontext är det lite enklare på ett sätt för att många av, Väldigt många av våra medarbetare jobbar ju som problemlösa hela dagarna ja. Och liksom på loppet så har man liksom redan lite gått igenom den här läxan Att så här, det handlar om att göra fel, för annars kommer jag aldrig lära mig mm. um, um, men, men jag tror att det handlar väldigt mycket att prata om det Och att se till att det är liksom, ja, ett öppet möte nu pratar om det, att Verkligen liksom vilken ton har jag, vilken min får jag när, när vi pratar om ett fel så här, ja. uh, det, det säger väldigt mycket
0: och jag tänker då till er som lyssnar också att liksom, när ni, om ni känner att inte ni inte kanske har den kulturen idag. Börja egentligen med bara punkta ner några exempel på hur man förväntar sig att någon reagerar eller beter sig när man upptäcker något fel. Just mm. det med som du säger attityden, kommentaren, rynkande i pannan liksom, eller vad man nu är för någonting. För ner det på en liten sån här checklista eller på, en liten, på ark, någonting sånt här tänker vi att reaktionen ska bli när vi upptäcker något fel i vår verksamhet. Bara det kan ju att ni kan börja diskutera och prata om det tänker jag och börja göra en reell förflyttning i att inte gå i försvar. För annars gäller lite den här standard att ett fel då är det liksom allvarssamtal och det ska liksom vara skriftliga varningar och så är det de här arbetsrättsliga paketet som man kopplar på direkt. Mm. Och den kan man ju behöva någon annan gång, men, men inte liksom. exakt. Det finns ju
1: fel och det finns ju fel, liksom. det är så ja. klart det är så. Men, ja, precis. Ja. Så att
0: um, ha det här snittet som den innan, är mitt tips i alla fall.
1: Ja, och ett extra tips där bara till ledare generellt, oavsett om ni är formellt eller informellt, att just den här så här... Ja, alltså, bara liksom, hur tar man emot det här? Alltså ja, ah, det gick fel, det har ju gått fel massa gånger förut, det löser vi. Alltså den känslan, oavsett vad man säger, ja. den... Den försöker jag alltid ha i alla fall och hoppas att jag oftast håller. Ja.
0: Och tänk att uttala den då och säga att så här är känslan vi ska sträva efter när vi strammlar på något fel. Mm. Då har man kommit långt bara, det tror jag. Mm. Jättespännande. Tusen tack att få ta del av dina resonemang. Om jag vill höra lite mer snack om dig, eller med dig, hur får man tag på dig?
1: Uh, Crowdcollective.com hittar du mig, jonathan.leidström. Uh, bara höra av er. Framförallt pratar man om digitalisering och långsiktig holistisk digitalisering där det handlar om både att flytta eh, liksom, människorna vi har men också tekniken så, här, så är vi verkligen en, en bra part tror jag att prata med eh, och vi kan hjälpa framåt.
0: Ja, så pang på, ställ dig i säger <laughs> jag också. Suverän, tusen tack att du kom till ProDipodden idag. Stort tack Jan. Ja, om du uppskattar avsnittet så passa på och gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu. Och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!